Hi, ich bin Tom und werde euch heute die drei vielversprechendsten alternativen Antriebskonzepte vorstellen. Da der Klimawandel ein großes Problem ist, sind die Autohersteller gezwungen, von den herkömmlichen Verbrennungsmotoren abzuweichen, da diese zu viele Emissionen produzieren und müssen nun auf andere Antriebskonzepte umsteigen. Nun gibt es für diesen Umstieg verschiedene Optionen und ich werde euch in drei Teilen einmal die Brennstoffzelle, einmal die Elektrifizierung, das heißt sowohl Elektroauto als auch Hybrid und die Erdgasvariante vorstellen. Zur Brennstoffzelle. Erstmal wichtig zu wissen ist, dass es sich im Prinzip um ein Elektroauto handelt. Nur wird der Strom nicht aus der Steckdose gezogen, sondern selber an Bord im Auto produziert. Zur Produktion dieses Stroms benötigt man Wasserstoff. Der Wasserstoff wird an speziellen Tankstellen mit 700 Bar Druck und bei ungefähr minus 250 Grad Celsius, das heißt übelst kalt, getankt. Zu diesem Zustand ist nämlich die Energiedichte am höchsten. Dieser Wasserstoff wird dann in der Brennstoffzelle aufgespalten. Bei diesem chemischen Prozess entsteht einerseits Energie und andererseits Wasser als Beiprodukt. Dieses Wasser ist sozusagen das umweltfreundliche Pendant zum ähm, Abgas bei normalen Fahrzeugen. Das heißt, es läuft auch aus dem Auspuff. Gar nicht so wenig, bei ungefähr 100 km Fahrt liegt das bei 7 bis 8 Litern. Der gewonnene Strom wird nun in einen herkömmlichen Elektromotor eingespeist, welcher dann das Fahrzeug antreibt. Dieses Antriebskonzept hat einige Vorteile. Einerseits ist es möglich, mit der Brennstoffzelle lokal komplett emissionsfrei zu fahren. Das liegt daran, dass im Prinzip nur Wasser ausgestoßen wird und nicht andere Gase oder so. Außerdem wird oft mit einer sehr, sehr hohen Reichweite geworben, höher als bei Elektroautos, quasi vergleichbar mit Verbrennungsmotoren. Und zwar ist ähm, die Rede von bis zu 800 Kilometern. Hinzu kommt die sehr kurze Tankdauer, die liegt aktuell bei ungefähr 3 Minuten ähm, bei Verbrennungsmotoren, das heißt Sprit, ähm, Diesel, Benzin oder so, spricht man von ungefähr 2 Minuten, das heißt wirklich sehr, sehr nah dran. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit den Brennstoffzellenfahrzeugen sowohl die Tankstelleninfrastruktur als auch die Zulieferindustrie erhalten bleibt. Fakten, die gegen die Brennstoffzelle sprechen, sind einerseits, dass es aktuell noch sehr, sehr teuer ist liegt unter anderem ähm, am Einsatz von Platin im Katalysator. Durch diesen Einsatz von Platin, das aktuell ungefähr 1000 Euro in Wert von Platin, der in einen Katalysator eingebaut wird, liegt der ganze Antriebsstrang bei einem Preis von einem höheren fünfstelligen Bereich. Diese hohen Kosten schließen also einen Einsatz in kostengünstigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Kleinwagen oder nehmen wir mal Golf, nahezu aus, jedenfalls aktuell. Außerdem gibt es im Moment quasi keinen Markt für diese Fahrzeuge. Es gibt nur sehr, sehr wenige Optionen oder Fahrzeuge, die man sich zulegen kann. Da komme ich später noch zu. Allerdings sehen Hersteller auch kein wirkliches Potenzial und konzentrieren sich eher auf andere Antriebskonzepte, wodurch die Investitionen in die Brennstoffzelle gering sind, was die Entwicklung in Grenzen hält. Die Vorteile der Brennstoffzelle, wie zum Beispiel eigentlich die hohe Reichweite, versickern immer mehr. Das heißt, die kurze Ladezeit und die hohe Reichweite ist aktuell gar nicht mehr so prägnant im Vergleich zu anderen Konzepten, wie zum Beispiel dem Elektroantrieb. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Infrastruktur aktuell sehr schwach ist. Bis zum Ende des Jahres 2019 sind ungefähr 100 Tankstellen in Deutschland geplant. Das heißt, man spricht hier bei einem alles andere als ausgebauten Netz und sich selber ein Brennstoffzellenfahrzeug zuzulegen, funktioniert quasi nur, wenn man direkt neben einer Tankstelle wohnt. Nun komme ich zu der Anwendung aktuell der Brennstoffzelle. Wie ich eben schon angesprochen habe, gibt es eine sehr, sehr dünne Infrastruktur und trotzdem hat Mercedes bereits 2011 mit einem Brennstoffzellenauto die ganze Welt umrundet. 
Bei dem Fahrzeug hat es sich um eine B-Klasse F-Cell gehandelt. F-Cell steht beim Mercedes für Fuel Cell, also für Brennstoffzelle im Englischen. Der Haken an dieser Aktion ist allerdings, dass hinter diesem Testfahrzeug dauerhaft ein Sattelschlepper mit Wasserstoff und einer kompletter Pumpstation dabei sein musste, da es einfach auf dem ganzen Weg bei weitem nicht genug Tankstellen gab. Allein diese Aktion Richtung Umweltschutz und sowas egalisiert sich natürlich dadurch, dass jetzt ein Sattelschlepper hinterher fährt und der ganze marketing fest der darum entstanden ist, wirkt im Nachhinein ziemlich lächerlich, wenn man das hört. Allerdings hat Mercedes auch vor kurzem den GLC F-Cell präsentiert. GLC ist ein SUV-Mittelklasse-Segment, vielleicht kennen die meisten den von euch schon, den gibt es auch mit ganz normalen Motoren. Dieser GLC F-Cell, wieder Fuel Cell äh, im Namen, schafft eine Reichweite von 486 Kilometern, wird allerdings nur in Kleinserie gebaut und steht nur zur Miete, das heißt man kann ihn nicht mal kaufen. Das Ganze hört sich erstmal ganz nett an, aber wirkt im Nachhinein dann doch wieder wie ein Flop, da Mercedes 2011 von einer Reichweite von ungefähr 1100 Kilometern für die nächsten Brennstoffzellenautos gesprochen hat und diese Reichweite wurde nicht mal zu 50% erreicht. Ein weiteres Brennstoffzellenfahrzeug gibt es bei Toyota, den Mirai. Mirai bedeutet auf Japanisch Zukunft, das ist ein Zeichen dafür, wie viel die Japaner in dieses Prinzip setzen. Der Wagen wurde bisher 7000 Mal verkauft, schafft eine Reichweite von 500 Kilometern und ist erhältlich ab einem Preis von 78.600 Euro. Eine quasi unglaubliche Summe, da man dafür ein 155 PS Toyota bekommt. Der Wagen sieht aus wie ein Toyota Prius. Ich kann euch garantieren, wenn ihr den Wagen vor Augen habt, wenn ihr den seht auf der Straße, mehr als 30.000 Euro traut man so einem Fahrzeug nicht zu und das Ding kostet einfach das Doppelte. Was noch unfassbarer macht, ist, dass zu diesem Preis selbst im Markt der alternativen Antriebe quasi sehr interessante Konkurrenten gibt. Zum Beispiel bekommt man ein Tesla Model S, das heißt eine Luxuslimousine, Elektro, Innen total schick, außen richtig freshes Design für 71.400 Euro. Ungefähr 7.000 Euro weniger für eine etablierte Luxuslimousine mit über 300 PS. Und mit diesem Vergleich würde ich auch ganz gerne zu meiner persönlichen Einschätzung für die Zukunft kommen. Wie euch wahrscheinlich selber schon aufgefallen ist, überwiegen aktuell die Kontraargumente ziemlich stark. Hinzu kommt, dass die erwähnten Pro-Argumente, wie zum Beispiel die ähm, kurze Tankdauer und die hohe Reichweite sich vor allem im Gegensatz zu Elektroautos nicht wirklich durchsetzen. Die hohe Reichweite, wie sie früher versprochen wurde, wurde nie erreicht und die kurze Tankdauer ist zwar immer noch ein Vorteil, jedoch werden Elektrofahrzeuge in dieser Entwicklung immer weiter befeuert durch hohe Investitionen. An dieser Stelle würde ich gerne ein Zitat von Peter Mertens einbringen, dem Entwicklungsvorstand von Audi. Er sagt, ich sehe die Feststoffbatterie deutlich eher in einer Massenanwendung als die Brennstoffzelle. Mertens ist für den ganzen Technologie-Switch im VW-Konzern zuständig und das macht seine Meinung noch wichtiger. Und er selber sagt, dass die Brennstoffzelle im Vergleich zu einer Feststoffbatterie, was eine Art Elektroauto ist, deutlich im Nachtreffen ist. Aus diesen Gründen würde ich sagen, dass die Brennstoffzelle zumindest aktuell keine große Zukunft hat. Sie wird oft genutzt, um der Zulieferindustrie Mut zu machen, beziehungsweise den Deutschen die Pole Position zu schützen, da die Asiaten bzw. Amerikaner in der Elektroautoindustrie aktuell schon ziemlich ähm, großen Vorsprung haben. Allerdings denke ich, dass das Ganze mindestens für die nächsten 10, bestimmt sogar 20 Jahre wirtschaftlich keinen Sinn macht und auch für den Kunden nicht attraktiv zu gestalten ist. So lautet mein Fazit zur Brennstoffzelle.
In den nächsten beiden Folgen werde ich euch noch die Elektrifizierung und den Erdgasantrieb näher bringen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bleibt dran. Die Frage nach dem perfekten alternativen Antrieb bleibt spannend.